1: Buenas tardes, bienvenidos a Buenas Tardes Mercado. En el último día de esta semana vamos con los titulares.
2: Presidente Trump anuncia que utilizará el decreto de emergencia nacional para financiar su muro.
1: Cifras del INE, polémicas con eh, indemnización a todo evento, mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado.
0: El análisis económico es presentado por... Carlos Herrera, Master en acero y más Los ascensores no se mueven solos Detrás de cada ascensor Mitsubishi Hay profesionales capacitados En el más importante centro de entrenamiento De ascensores de Latinoamérica Heavenworld.cl ASR Certificaciones La casa certificadora que apoya a las pymes Y Casa Puente Art and Wine Hotel Boutique Cerro Alegre Valparaíso Casapuente.cl.
1: Bienvenidos día viernes 15 de febrero. Estamos con todo partiendo. Buenas tardes, Mercado, junto a Tomás Flores, le habla Bárbara Briseño. ¿Cómo están? Tomás? Muy bien, muy Estoy bien. feliz, estoy muy requete contra feliz porque nos cambiaron por fin nuestro celular. El mismo número de siempre, pero ahora estamos más modernos. Está Así bien, que eh, con mayor razón los invitamos a que nos escriba a nuestro WhatsApp, anótelo en su celular. El número es más 569 cinco ocho cuatro dos ocho uno ocho dos anótelo bien más cinco seis nueve cinco ocho cuatro dos ocho uno ocho dos estamos para servirle dirían tal cual aparte que es muy entretenido poder interactuar con nuestros auditores porque lejos la mejor parte cómo andamos cerrando la sección corta se pasó
2: rápido se pasó rápido bárbara y termina la teleserie
1: tenemos más teleseries. Bueno, tenemos la teleserie de del muro. Pero es, que, es que Estados Unidos tiene varias teleseries, como, es como sé, varias series en sé. paralelo. Sí. Ya, tenemos una que tiene que ver con el muro, tiene que ver con el, el cierre del gobierno más de 35 días.
2: Tenemos ¿Cuál la guerra comercial.
1: Esa otra, claro. que se parece la que, que va a
2: tener buen feliz? Por lo menos, feliz, por lo menos eh, estamos final. en esa
1: parte del coqueteo. Se <ríe> parece que podría arreglarse.
2: Ahí por el muro. Vamos bueno. con el muro. Y es una cosa la habíamos conversado antes.
1: Sí, tú lo pusiste como una alternativa. era una
2: alternativa. Recuer recordemos que eh, el gobierno ha estado cerrado en los Estados Unidos debido a que en la tramitación de la ley de presupuesto surgió un problema. El problema es que el presidente Trump pide que el Congreso le autorice 5.700 millones de dólares para construir el muro entre Estados Unidos y México.
1: Para evitar que él se pueda migrar a través de ese muro.
2: Claro, migrantes ilegales. Y el Congreso, bueno, la, la oposición, ha estado en contra de otorgarle ese monto de dinero. Como no lograron un acuerdo, el gobierno cerró.
1: Más de 35 días. Claro,
2: es una regulación que en el caso chileno no no existe, ¿te fijas? Pero en el caso de ello, una norma bien antigua, que cuando no hay no hay autorización de la ciudadanía, por así decirlo, o acuerdo en el Congreso que representa a la ciudadanía para definir el uso de los dineros públicos, mientras no haya consenso, el gobierno cierra. Y se robó. O sea, y efectivamente, Así como, simple. como de 3 millones de funcionarios, cerca de mil tuvieron que llegar en su casa sin cobrar sueldo. Después le van a pagar el sueldo retroactivo, pero efectivamente algunos lo pasaron un poco mal.
1: Ya, pero no todos los eh, no todas las personas tienen la espalda económica como para sobrevivir. O sea, en general la gente llega a fin de mes, a veces ni siquiera le alcanza llegar a fin de Además mes. Además que
2: la huelga partió un poquito antes del fin de mes. Entonces, no, porque si tú
1: tuvieras mucho ahorro, dices, bueno, ya, igual te van a pagar. Claro, pero no, porque 35 días te era? da
2: la idea que es como un mes, pero como partió la huelga fines del mes anterior,
1: ¿Pueden ser dos meses? fueron dos
2: meses sin claro, sueldo. Claro, entonces sí. ¿quién
1: puede resistir dos meses sin sueldo? Sí. Porque además, si tú no pagas, no sé, pues si tú no pagas los servicios básicos, en general te los cortan, te cobran multas, te cobran intereses, te empiezan, tarjeta, a, llamar te empiezan a llamar todo el día, <risas> el acoso.
2: ¿Te has fijado todo ese mensaje que dice, te sientes solitario? ¿Ah? ¿Nadie quiere hablar contigo? Deja de pagar una cuota. Sí,
1: ahí, listo. Eso circulaba mucho ayer, en el Día del Amor. Entonces, si nadie, si nadie te llama, no pegues una cuota. Te
2: van a llamar de todas
1: Ahí van a llegar de todas maneras.
2: Bueno, estaba mirando acá que el, la ley de emergencia Nacionales, ¿eh? te fijas que es la que está invocando Trump, es relativamente antigua. Esta fue firmada por el presidente Gerard Ford en el año 76. Te tiene, fijas tiene ya, ya tiene sus años. Y eh, esto le permite al Presidente de la República, sin necesidad de ir al Congreso, efectivamente dictaminar el uso de dinero relacionado con enfrentar una crisis.
1: Claro, y él lo que está tratando de decir, de hecho nosotros lo habíamos planteado, ¿te acuerdas sí, tú mismo sí, hace sí. un tiempo? que decía, Para él, el hecho de tener una migración discriminada o indiscriminada, en este caso que llegan y se pasan a su juicio, es una catástrofe nacional, es una emergencia. Ah. Y entonces eso tiene que ser resuelto como una emergencia.
2: A su juicio. Lo cual, efectivamente, para el mundo político me imagino que es razonable. ¿te pica? Porque los demócratas van a poder decir oye, nosotros nunca aprobamos la construcción del famoso muro y Trump a sus... a su,
1: El mismo a su, para sus claro, electores para, su votante, y para su claro, votante, Va a decir, claro.
2: oye, yo aquí golpeé la mesa lo y el hice muro por, se construyó.
1: Por, claro, encontré un mecanismo. Okay. Pero nadie va a compartir ese costo o beneficio con él porque no lo probamos no.
2: ¿Y en el caso nuestro tenemos algo parecido. Ahora,
1: le habían aprobado, pero como 1.600, como 1600. millones de dólares.
2: Sí. Claro. Acá tenemos algo parecido, que es el 2% constitucional. O sea, efectivamente, caso de emergencia nacional, el presidente de la República, junto con la firma de todos los ministros de Estado, permite, eso le permite del tesoro público sacar el equivalente hasta un 2% del presupuesto.
1: En el caso de la, del terremoto de 2010 para la reconstrucción ¿se metió mano ahí?
2: Es que ahí se subieron los impuestos. Ah, sí. Que no bajaron después. Que no, es súper
1: transitorio. <risa> ¿Han visto algo menos transitorio que un alza de impuestos transitoria? Sí. No, pues no llega para siempre. No.
2: Entonces, ahí hay, hay efectivamente el, claro, se ha usado en, en ocasiones anteriores, en el caso de Chile, el que fue más controvertido, Bárbara, fue la vez que se usó para financiar el déficit de Transantiago.
1: Uy, si tú sí. te recuerdas, en esa época... Me no acuerdo le... cuando le aprobaron un peso.
2: Exactamente, el Congreso le aprobó un peso de presupuesto.
1: Sí, y, ¿Y ellos... ahí, ahí salió Adolfo Saldívar de la DC.
2: De hecho, lo que pasa lo sacaron, es que es complejo mami. porque, Bárbara, porque si, si, si Contraloría llega a detectar que los dineros se ocuparon para otro propósito, los ministros responden con su patrimonio personal. Entonces no una firma es que cualquiera. Si no sería
1: la chacra, pues, <risa> imagínate, eh, firman todo, porque además fueron designados por el presidente, no, la okay. posibilidad de que no le firmen el papel al presidente sería muy extraña. Y pues, claro, si pudieran ellos... Ahora es cosa de mirar lo que ha ocurrido, las Fuerzas Armadas, todo lo que tenga como el tufío de gasto reservado, gasto secreto, que no tienen que rendir cuenta ni avisar. No, no, no. Al final, lamentablemente, hemos terminado con problemas. Entonces, dado que son nuestros pesitos, hay que resguardarlos, pero como el lugar. Bueno, para no, no lo vamos a comentar en este programa porque es más bien político, pero sí desde el punto de vista económico, Tomás, hasta generar una polémica porque eh, Contraloría, te, eh, ¿tú te acuerdas de un consejo que había creado la presidenta Bachelet para el cuidado de la infancia, ¿Mm? donde puso a Estel Ortiz eh, Exactamente. a dirigirlo? Bueno, fíjate que según Contraloría los sueldos están abultados porque tú sabes perfectamente que no es como una empresa privada que cada uno puede tener el sueldo que el jefe determine. En el fondo hay un escalafón. Sí, entonces claro. No es que... Porque tú en la empresa privada te dices, ah, y tú te mereces 500. No, tú 625. tú No, pues acá no. Acá hay escalafón. Uno, dos, tres... Hay distintos grados. Y en este caso, los equivalentes, eran en algunos casos 70% más, no sé, pues 50, 60% más de lo equivalente entre Sexpres y este consejo. Ahora, 7 millones y tantos mensuales de... ¿No es malo? De, claro. Entonces, ¿por qué a nosotros no importa... Porque según Contraloría, esos sueldos, además de estar inflados, habían otras irregularidades, como por ejemplo, que ellos se tienen que juntar seis veces en el año, y, y durante cuatro años se juntaron ocho veces. En los cuatro años. Entonces, pucha, si son luquitas que no, son claro. tan, tan, tan escasas, hay que ponerle ojo. No,
2: porque de hecho, en la mayor parte de los consejos, para los directorios, se paga en la medida que el directorio se realizó. Bueno, sí, pues. Sí, claro, son sí. no un su nuevo, su nuevo ordenón de directorio no te pagan la dieta o tu sueldo, por así decirlo, como director. Entonces, y en este
1: caso, si ni siquiera se juntaban, ¿por qué les pagaron? Porque estaban hablando claro, de... porque no era estaban enganchados. Eran, no estaba miles, enganchado, eran claro. miles de millones, de, eran como mil claro. millones de claro. pesos. Pero claro, que ese consejo
2: probablemente no tenía esa obligación. Lo hicieron de manera tal que no tuviera soluciones. Ya, obligación. pero
1: entonces, ¿cómo se justifica esos miles de millones de pesos?
2: Difícil de justificar. No, ya,
1: pues, pues. No <risas> tenemos ni uno. O sea, no estamos para luchar esos recursos. Y ojalá que así como Contraloría detectó eso, que todos los casos parecidos se detecten. Ahora qué pasa en ese caso Tomás, porque ya contraría el objeto, eh ah, si fueron
2: mal habidos dices tú. no si se forma la convicción de que fueron mal habidos y puede solicitar la devolución
1: o sea, podría eventualmente sí, claro. pasar a mayores.
2: No, acuérdate en el caso de Miriam. ¿Te recuerdas de Miriam? Ah, sí, pues Miriam Olate, la pensión. En
1: <risa> claro, el caso de Miriam
2: Olate le pidieron de vuelta lo que le habían pagado. Ahora, ¿no? en
1: este caso, o sea, la denuncia no es que fueran mal habidos. O sea, yo no lo metería al mismo saco, porque en el caso de Miriam Olate hubo una serie de irregularidades para llegar a ese, a ese monto. En este otro, el, el tema es que eh, fueron sueldos más altos de los que deberían haber sido. Y bueno, y respecto a cómo se gastaron, si se sesionó o no, ojalá que eso se vea para... Sí. Porque ¿Y eso de qué ministerio problema?
2: dependía, ese consejo? ¿Dependía directamente de la presidencia? o de. de eh, eh, un...
1: Mira, estaba vinculado a, a la ministra Rincón en ese minuto. Porque me acuerdo que ella estaba en la foto. <risa> <risa> eh, no sé... Claro, no, porque no sé hay si
2: responsabilidades alguien... de, de, del ministro respectivo también. Claro, porque todos los consejos habitualmente cuelgan de algún ministerio.
1: Sí, ahora, hay algunos consejos, en este caso tú estás hablando, es un consejo eh, pagado, porque lo, lo más tradicional que hemos visto en estas comisiones en general... Son, a dono, son cosas distintas.
2: ¿no? Ah, no, claro, claro, son cosas distintas. Sí.
1: Ya bueno, pero hay que pegar una mirada porque no estamos para ganar plata. No, no, no. O sea, cada centavito que gastamos tiene que estar bien justificado. Y ojalá... Bueno, y otra de las críticas que había visto contra la orilla, Tomás, era justamente algo que tiene que ver con nosotros respecto a que los programas, todos los las planteamientos, las propuestas que ellos habían hecho en este plan de acción... La gran mayoría no tenía un plan de seguimiento y de cumplimiento de las metas. Entonces, eso es súper malo, porque en el fondo tú puedes decir, hay que hacer A, B y C. Ya, pero lo más hizo? importante, además de A, B y C, es, se hizo A, B y C, sí. tuvieron los resultados, después de evaluar, ¿cambió la situación o no? ¿Mejoró en algo lo que había? Porque si es por decretar planes y medidas, no, eso son buenas intenciones, no cualquiera más. puede, pero no, finalmente pero. puedes terminar gastando mucho plata en cosas que no mejoren nada. Entonces, el seguimiento es súper importante.
2: No, esencial. Es algo que, que forma parte de una política pública moderna. Es que evalúes. Evalúes, de hecho, en donde todavía a nosotros nos falta, porque en general, en evaluación de impacto de gasto, la dirección de presupuesto, te recuerdas, siempre elige todos los años un grupo de programas para evaluarlo.
1: Yo acuerdo el más capaz del sense sí. que, que no pasaba, pasaba más... la prueba.
2: No te hacía más capaz.
1: No, Pero seguía estando.
2: Sí. Ahora lo reestructuraron. Re 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 entonces, el, el, claro, en el caso de... Lo que no tenemos, que, que una cosa que sí tiene Australia, por ejemplo, es que los tipos evalúan leyes después de que entraron en vigencia. Y evalúan si sirvieron para algo o no.
1: Ya, y le miran si sí... Ya, pues súper bueno.
2: ¿Te fijas? Nosotros no tenemos.
1: Y no ¿sabes lo tenemos? que Me parece que es súper relevante, porque independiente del gobierno de turno, ¿no? independiente de los parlamentarios de turno, eh, o del si es de izquierda, derecha, de centro, da lo mismo... Pueden haber proyectos o ideas que sean muy buenas o que se vean aparentemente muy buenas, que todos estemos de acuerdo, pero que finalmente en la práctica tengan un mal funcionamiento o generen problemas. Sabes si que hace poquito he visto, y esto tampoco tiene tanto que ver con la economía, pero, pero sí para el ejemplo, la ley que obliga a la, la tenencia responsable, no sé si tú has visto sí. la cantidad de críticas que hay, sí, eh, la que tienes que ponerle un chip, identificarlo y registrarlo no sé dónde, la gente ha reclamado mucho porque es súper engorroso, es complicado, tienes que gastar plata, conseguir tu certificado. Entonces, claro, probablemente las intenciones claro, del proyecto después, son súper buenas.
2: Claro, pero después uno tiene que preguntarse, ¿sirvió para algo?
1: Claro, ¿efectivamente estamos mejor? No, claro, pero mayor...
2: en su momento cuando tuvimos que correr a comprarnos el famoso chaleco amarillo. ¿Te recuerdas que entraba en vigencia y sí, había pero... que correr porque si no te colgaban una multa? ¿Habrá servido de algo? la obligación de que todo conductor, te fijas, que tuvieron que vender millones, ahí alguien se hizo el negociado del año,
1: claro se, se bueno, me imagino que se usa, pero claro, ¿habrá disminuido accidentes?
2: sí pero pues, habrá evitado accidentes ¿Habrá ¿No? ¿No?
1: Porque, por ejemplo, porque por ejemplo porque eh, por ejemplo Ojo, el chip no es obligación,
2: nos dicen el auditor.
1: No, pero tienen que escribir lo que hacen algunos sí. también.
2: Claro, en el caso de que no, no se le ponen una plaquita metálica. Sí, pero tenés que conseguir el número y tenés que... No, no es fácil. No eso, eso,
1: eso yo he visto, que hay harto...
2: De hecho, tú sabes que se, se, han, inscrito, se han inscrito, al parecer, del orden del 5% de los que se deberían haber inscrito.
1: ¿Y cómo van a supervisar eso, mamá?
2: Claro. No, yo, si yo creo mirá, que es municipal mira, que...
1: volviendo al ejemplo del chaleco amarillo en el auto si uno ahora esto ya hace mucho 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 más tiempo pero si tú hicieras ese mismo ejercicio de post ley por ejemplo de cuando obligaron a poner el cinturón a utilizar el cinturón de seguridad estás seguro que si alguien hace esa medición que ya está seguro uh -huh. te das cuenta que realmente sí po, porque el cinturón de seguridad ya está de contra comprobado que salva vidas sí claro entonces ahí tú te das cuenta esa fue una excelente medida, y si es que yo no sé si los autos tenían la obligación de tener, por ejemplo el cinturón de seguridad en un comienzo porque una cosa es que a ti te obliguen a usarlo y otra cosa es que, creo que sí. lo hayan tenido desde, sí, desde siempre sí. o desde el minuto que lo obligaron sí. a ponérselo yo creo
2: que la homologación para permitir secular en Chile exigía cinturón sí, pero no se usaba, claro, la gente no se lo ponía la
1: gente no se lo ponía sí. y eso realmente marca una diferencia en que tú te puedes morir o no morir claro, y llega un minuto en el que probablemente la gente más responsable ya entendemos, no porque nos obliguen o no porque nos vayan a pasar un parte, es porque tú sabes que tienes que protegerte y se suben tus niños niño y tú lo obligas a ponerse el cinturón si no quieren. No porque, no porque te haya pillado un dinero es porque tú sabes que eso es bueno.
2: Dicho, tú sabes que los gringos tienen una cosa muy sabia, ¿Mm? bárbaro, que los tipos aprueban leyen ¿eh? así como lo hacemos nosotros, pero pasados, suponte tú, tres años, pasados cinco años, son puestas en votación de nuevo. Y en ese, se le, en los tipos se dan un periodo, por así decirlo, de prueba y efectivamente empieza la agencia a cargo de implementar la ley, a acumular evidencia, cosa que cuando toca volver a rebotar la ley, efectivamente se mantenga en vigencia. Si efectivamente no logra convencer a los parlamentarios después de la vigencia de tres o cinco años, efectivamente se pone, eh, si, no, si efectivamente no van al Congreso a rebotarla, se deroga.
1: Mira, otro auditor dice, eh, en, el, en el caso de la ley Cholito, por ejemplo, ya, eh, yo antes le daba agua y comía a los perritos, pero como ahora eso me hace responsable por él, ya no le puedo porque me quedé con uno y el otro no claro,
2: clandestino. <risa> <Hay> que
1: <risa> no, lo... no que ahora te graban en todo más, pues, oh. hay que
2: tener cuidado. <risa> imagínate,
1: <risa> imagínate, le llegáis a poner un poquito no, de agua. No y y hay, hay que graban. decir, a ver
2: momento yo soy veterinario. <risa> a ver, <risa> no me discuta, yo soy veterinario. ¿Por qué mejor no le ponen chip <risa> a los delincuentes? nos dice otro <risa> auditor. Uy
1: Uy. Bueno, pero eh, volviendo a nuestros temas, otro de Doralisa. A ver, ¿en qué quedó el muro de Trump?
2: Quedó en que el, eh, se va a hacer el muro.
1: Quedó en que se va a hacer de <ríe> otra forma.
2: Claro, se va a financiar con la ley de, de con la emergencia nacional, le llaman allá. Con la ley de emergencia nacional equivalente a lo que aquí en Chile tenemos como el 2% constitucional. Es decir, no requiere que el Congreso le apruebe los fondos.
1: Oye, otro paréntesis. Eh, padre, padre, parece que usted no sabe que en Chile hay 3 millones y medio de perros cajeros. ¿Cuánto espera que haya para que se obligue a los ciudadanos a ser responsables por sus mascotas? No, pero estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo no digo eso. Lo que digo es que cuando tú haces una ley, tienes que preocuparte de no solo la buena intención, sino de cómo va a funcionar y que finalmente no termine siendo algo muy engorroso, difícil, porque la gente no lo va a hacer. Entonces, eh, lo, en el fondo, pueden estar muy bien intencionados. Y eso en todo ámbito, en el económico, político, social, salud... Pueden haber muchas buenas intenciones, de cosas que definitivamente hay que abordar, el tema de los perros cajeros hay que abordarlo, pero hay que buscar formas y mecanismos que no terminen siendo letra muestra. No, claro. O que vaya a ser imposible supervisar.
2: No, y los perros silvestrados ¿Lo has escuchado? Ese tema? No, pero pues
1: es que son súper peligrosos. Son muy
2: peligrosos. De hecho, efectivamente son una amenaza no solo para los seres humanos, sino que para la fauna nativa chilena.
1: Sí, pues. ¿Sí? Y bueno, en los campos, fíjate que ahí es un tema que se mezcla mucho con la economía en los campos personas que tienen ganado por ejemplo
2: sí, sí, claro.
1: y aparecen estos perros silvestres claro, que, que le matan arrasan con ovejas,
2: todo. terneros
1: entonces claro. ahí tú existirás ¿Qué, qué, este? ¿qué se hace en este caso? porque normalmente estas personas salían calladitos y les pegaban un balazo pero u otros dirán ¿cómo van a hacer una cosa así? una aberración otros dirán bueno, pero no deberían estar ahí en realidad ellos están antes entonces hay que ponerse de acuerdo en algo
2: es difícil Así es.
1: Súper difícil. Pero eso no significa que no haya que hacer nada.
2: Claro, y ahí hay... Pues, claro, Joaquín, en, en la Municipalidad de Las Condes, ha implementado todo un programa para tratar de, de, de mantener el control de, de perros callejeros. Típico que los recoge, los lo, lo, lo atienden los veterinarios, y los tratan de dar en adopción. Pero claro, en el caso del Paraíso, Bárbara, es impresionante, verdaderas jaurías que andan por el centro de la ciudad cerca del Congreso. Sí.
1: En el campo... Nos dice otro auditor, los perros son animales de trabajo, no mascotas. Así es. La citada ley no es aplicable. Ah, o sea, en este caso no, no es que tengan que hacer... O sea, no es lo mismo, o sea, La verdad, no, no lo sé. <risa> Pero muchas gracias por
2: todos. Entonces, comentario. sí, hay un tema ahí en términos de poder evaluar las leyes eh, post, post vigencia, digamos, o sea, una vez que se ya dan en vigencia, a ver si finalmente sirvieron para algo.
1: No, pues, ¿y cómo se, cómo se pueden evaluar? es que yo le he estado dando vueltas, porque a propósito, por ejemplo, de eh, el, la ordenanza del acoso callejero, o de la, la ordenanza antipiropos, entre comillas. Claro, probablemente muchos dicen, oye, pero esta cuestión es imposible, que justo alguien vaya y lo denuncie, que hayan testigos, puede ser súper engorroso. Pero quizás vaya de ese seguimiento judicial, entre o no judicial, pero el seguimiento de la multa, probablemente el solo hecho de que tú sepas que si dice algo te va a exponer a que te denuncien, quizás va cambia, a ser cambiar tu cambia conducta. Cambia la conducta. No, Entonces, claro. si uno lo evaluara desde ese punto, ¿podría ser súper exitoso?
2: No, claro. No, si como te digo, en el caso australiano, ellos tienen una agencia que es autónoma, y por cierto es financiada por el gobierno, pero es autónoma, y se encarga de eso. O sea, dice, mire, a ver esta ley, ¿cuál fue el objeto con la cual fue dictada? Veamos si se cumple. Veamos si se cumple o no.
1: Mm. Sí, pues, hay que ver si se cumple o no y que se le haga seguimiento porque es. además hay otros casos que son totalmente imposibles de fiscalizar o no hay recursos tampoco o cuan, hasta cuándo le sobrecargamos la mano a carabineros pues con el caso que
2: uno dice uy o sea, ¿sí? en este caso yo creo que es de los para los guardias municipales
1: claro o, sí. o guardias municipales o carabineros claro sí. dependiendo de qué se trata la ley o con a quién tienes que acusarlo oye tengo una un mail eh, ya que estamos como como una espacio ciudadano porque el día es viernes, y viernes nadie se enoja. Podemos hacer lo que queramos, Tomás. Mira, nos escribió Luis Enrique Valenzuela, y él nos dice que le gustaría que tú, Tomás, hables del tema de la quiebra de la aseguradora Le Mans, donde esta tiene obligaciones de pensionados de más de 1.800 por rentas vitalicias, y ahora va a tener que pagar el Estado, pero el tope máximo mensual son mil pesos. Es un gran tema porque las personas que tenían una renta mayor solo la pierden. Esto hay que destacarlo, eh, ¿Cómo,
2: cómo sí. se hace? ¿Qué porque pasa este con Un caso único, Bárbara, ¿eh? Lo estuve, estuve mirándola porque no, no, yo no me acordaba bien de esto. Y claro, no me acordaba bien porque han pasado ya 15 años de los eventos que gatillaron este fenómeno. Hace 15 años atrás, Bárbara, se produce el escándalo financiero Inverlink. ¡Uy! ¿Te pica? Una, una, ¿15 años? Claro, eh, encabezada por, me acuerdo del apellido del, 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 del dueño que era Monasterio, que yo creo que ya falleció ya él. Y que efectivamente era una especie financiera eh, en la cual habitualmente los municipios invertían dinero y le ofrecían tasas de interés sustancialmente altas. Eh, lo los hechos después demostraron de que esa empresa había logrado tener acceso a información privilegiada por parte del Banco Central. En esa época, don Carlos Massad, presidente del Banco Central. Y también habían logrado eh, sonar al, no sé si era el tesorero de la Corfo, pero era quien tenía acceso a la bóveda de la Corfo y sacaron de allí. Eh, bonos, o sea, pagarés de la Corfo. Bueno, por eso era conocido como Corfo en Berlín. Eh, ¿Te acuerdas del jarrón?
1: El jarrón, ¿quién se llevó el jarrón?
2: <risa> eso. Ese jarrón, de hecho, todavía hay juicios. Bueno, todavía hay juicios para, para que efectivamente se devuelvan los jarrones, porque, o oh, los pagarés en este caso, porque salieron firmados por quien tenía el poder de firmar la Corfo y circulaban por el mercado. Entonces consiguieron ese financiamiento por varios millones de dólares. Cuando se descubre todo, todo esto se derrumba. Te fijas, se inicia el proceso judicial, que en las causas de dinero aquí en Chile se pueden demorar décadas. ¿te fijas? Y eh, quebró no solo Inverlink, sino que quebró todas las empresas que están relacionadas con ella. Te comento una más notoria que esta: Clínica Las Lilas. El calle El Yañez. Me acuerdo perfecto de la Clínica
1: Las Lilas. Quebró, po? no, 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 no <risa> tenía clara esa relación con este caso.
2: Sí, sí era efectivamente también de Inverlink. Quebró y ahí perdieron, de hecho, yo tengo un amigo que es médico, que lo habían hecho medio socio de la cosa y perdió el, todo el aporte de capital que había hecho. De hecho, tú pasas por ahí, yo tengo que pasar por ahí y está el edificio sin uso todavía. ¿Y
1: qué pasa en esos casos? ¿Todos pierden? Y,
2: sí, pues, se fue y, una, una estafa, Si fue una estafa al final.
1: ya hay en ser, no? O sea, más allá de que se pueda perseguir penalmente no, claro. a la persona que cometió el delito.
2: Y dentro de las empresas que quebraron era esta aseguradora que se llamaba Le Mans, la única compañía de seguros de vida que ha quebrado en Chile. En toda la historia de Chile, la única que ha quebrado. Como te digo, por la quiebra de grupo completo. En el momento que quebró, hace 15 años atrás, tenía 3.164 pólizas de renta vitalicia. ¿Te fijas? O sea, de personas que habían contratado, con el dinero que habían ahorrado en el sistema de pensiones, una pensión vitalicia, como el nombre lo dice, por el resto de la vida.
1: ¿Y qué pasa ahí? ¿Le pasan la plata? ¿Cómo funciona ¿Qué pasó? ese mecanismo? Quebró
2: esta cosa. Quebró esta cosa y efectivamente se, el síndico de quiebras de la época. Ese paquete de, 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 de beneficiario efectivamente se licitó y se lo adjudicó, déjame ver, se lo adjudicó otra compañía de seguros. Y durante los 15 años, efectivamente, les pagaron la pensión que les correspondía. Pero eso tiene un plazo final. Y el plazo final es febrero 2019. O sea, este mes. Y a partir de ahora, las pensiones de estos, oh, bueno, quedan ahora como mil personas, un poquito más de mil personas, efectivamente, eh, pasan a ocupar la garantía estatal
1: Ahora, eso, el, el que sea vitalicia, significa que le van a pagar hasta que se mueran. Hasta que Entonces, se en el fondo nos quedan mil personas que van a seguir recibiendo en la medida que se vayan muriendo, se va a extinguir esta Exactamente.
2: obligación. Exactamente. Ahora, el, el efectivamente, tiene un tope. Ahí tengo una discrepancia, o sea, lo que encontré discrepa de lo que nos informó. Sí,
1: eh, según el auditor eran cerca de 282 mil pesos. Lo que dice
2: acá es que efectivamente el tope es de 45 UF, que es más o menos 1,2 millones de pesos. Entonces, el, el, para poder para poder efectivamente cada una de las personas que quizás alguno de los auditores está en este caso, efectivamente tiene que conectarse a, o sea consultar efectivamente en la superintendencia cuál es la déjame ver la plataforma del IPS cuál es el monto de pensión que le va a llegar se estima que la gran mayoría tienen pensión inferior a este tope. 1,2 millones de pesos, y por tanto van a recibir la pensión que venían recibiendo de siempre. Pero puede haber casos como lo que menciona nuestro auditor.
1: Que era más alto y más
2: claro. tanto. Ahora,
1: esto, ver, como tú dices, se licitó a una compañía y esa sacaba este mes, entonces el Estado se tiene que hacer cargo. De aquí cargo. En adelante
2: se hace cargo el Estado.
1: Ahora, mucha gente dirá, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo? Entonces uno, me imagino que debería responder, porque es fácil, porque el Estado le dio la autorización a esa empresa para Exactamente. existir. Exactamente. Porque si no, todos <risa> tendríamos bancos, todos tendríamos aseguradoras. Exactamente. ¿Y D qué reguarda la gente?
2: Dicho, los padres fundadores del sistema FP, en su momento, en el año 81, colocaron esta cláusula de garantía. Los tipos dijeron, mira, en la eventualidad.
1: Imagínate la empresa por cualquier razón, por cualquier ya, razón. Sea, ya sea de mala fe, porque se quieren robar la plata, o porque simplemente claro. tuvieron un problema. Pongamos ¿no?
2: que, que, que efectivamente exista garantía estatal.
1: Claro, y me imagino que eso implica que el Estado antes de dar una autorización tiene que hacer miles de evaluaciones. Bueno,
2: dicho, por parte de la autoridad se señala que en los últimos 15 años ha ido cambiando la legislación justamente por este caso. Sí,
1: porque de... si, tú te... si tú eres aval de algo, Tomás, que así lo revisáis, y lo re lo revisáis contra y te asegura o sea sí. no llegaría y te de todos los santitos <ríe> exactamente
2: entonces en este caso efectivamente la autoridad señala de que hay de que cambió la regulación de que efectivamente hoy día la super la, la supervigilancia para decirlo de estas compañías es mucho mayor de manera tal de que no vuelva a ocurrir este evento único que pasó hace 15 años atrás
1: y ahora si uno mira el vaso medio lleno es un evento único no, eso bueno sí, sí. Pero, pero por eso las regulaciones son tan fuertes, por eso no es llegar y tener bancos, por ejemplo, o instituciones aseguradoras, porque cualquiera podría tomar tus recursos y después desaparecer, nomás
2: No, claro. No, no, y y, además, ¿y
1: esa persona? Porque si, si tiene permiso y alguien confió y le entregó todos los recursos... Lógico. O sea, me parece... Entonces, fíjate qué curioso, razonante.
2: interesante el, el, el mail que nos envió nuestro auditor, porque efectivamente me permitió recordar este caso que, que fue tan dramático en su momento.
1: Durísimo, muchas gracias por escucharnos, Luis Enrique, y por mandarnos también el mail con tu pregunta. Nos pueden seguir escribiendo.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission.
1: Flight for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En nuestro WhatsApp, en las redes sociales, Twitter o Instagram, arroba Bárbara Briseno Instagram, estamos todo el rato mirando, arroba Bárbara Briseno Estamos en Facebook, en el Conquistador FM, transmitiendo también en video, en vivo y en directo. Antes de la pausa le damos unos consejos. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, siempre carlosherrera.cl, máster en acero, Carlos Herrera. Para que usted pueda tener más y mejores negocios, le recomendamos que certifique las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones. Apoyo especial para las pymes, lo atienden a lo largo de todo el país, así que no espere más y contáctelos para que pueda usted así mejorar la productividad de su empresa, certificaciones de calidad ISO 9001, salud ocupacional, de medio ambiente, mucho más, ASR ASRCertificaciones.cl, agenda abierta disponible en todo Chile. También los puede llamar al 322670070. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas súper capacitados, ingenieros técnicos especializados, en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN ingresando al sitio heavenworld.cl. Heaven, así como cielo, word.cl Oye, nos escriben otro auditor, dice, eh, más allá de, de los reclamos, de los problemas de la ley y del chip y todo eso, incentiven a que la gente... Eh, haga el proceso de que la gente se regularice haga, inscriba a su mascota nosotros no estamos llevando en ningún caso un botón. La rebeldía, no, 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 no 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 nosotros somos lo menos rebelde que hay pero eso no implica que podamos poner el punto de si es o no tan engorroso como alguna gente ha denunciado no no es mi caso yo no tengo mascota nos vamos a la ya te van
2: a llegar las mascotas tú, ¿tú tienes ¿tú? sí sí sí
1: tan voluntario no tanto no, soy
2: voluntario, no, yo siempre tenía mascota
1: Yo también, antes cuando vivía en la casa de mi No, y todas
2: cosas sí.
1: Me acordé de los pollos que llevan Ya, nos vamos a la pausa, estamos de vuelta con más Buenas tardes, Mercado
2: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto Ay, mi amor,
3: podrías hacerlo tú, yo estoy con poco tiempo
2: Uy, yo no entiendo mucho y capaz que no quede bien.
3: No te preocupes, elige lo mejor, Likimoli, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
2: Amor, qué buena
1: idea. A mis amigas les encantará este dato.
3: Likimoli, aditivos y lubricantes alemanes. Una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en liquimoly.cl.
0: Hola, Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y papá, mala pata, se nos echó a perder la soldadora. ¿Cacho? Hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo, pues. No, pues, jefe, ahí tienes muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, a hacer cola, no asesorar nada. Y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro así. Está loco, nada ¿no que ver. Todo este material, te techumbe, volcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. Nos atendió un compadre todo el rato, nos asesoró, nos cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le da mientras carga. <risas> oh, qué buena! Vamos entonces, Carlos Herrera, me convenciste.
3: Y nos tomamos el café. Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl
0: Carlos Herrera, máster solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio, Óptica Santa Lucía, Solari y Compañía Limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Música libre.
3: Somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor, porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre Lounge Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales no pague de más contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010 Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569-7649-7649. 806 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda Dumain. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumain, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz, Dumai.cl, Integrantes de la red del CoCenter, Mazda Dumain, simplemente expertos en Mazda. en todo Chile. Llámenos al 32 267 0070 o visite asrcertificaciones.cl.
1: Ya estamos de vuelta, le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores en Buenas Tardes Mercado, su radio favorita El Conquistador. ¿Cómo andan los mercados, Tomás? ¿Cómo cerramos esta semana? Están,
2: mira, están bastante, bastante alentados, como, como dirían en el campo. <risa> están <risa> alentados, dado cómo va la otra, tal es serio. Te pido, porque ya la del muro, ya sabemos cómo está evolucionando. Claro, después nos cambiamos de canal y vamos a China. Y vamos a China. Y tuviste que efectivamente el día viernes, los chinos ya terminaron el día viernes, ya, y se reunió eh, a, la, a la reunión donde estaba efectivamente el ministro de Hacienda de los Estados Unidos, Entró el presidente de China.
1: ¡Mira! Entró
2: ¡Qué el señal! Presidente de China y, Tremenda señal. Y Trump, de hecho, en la conferencia de prensa donde anunció que iba a, nos, que iba a usar el decreto de emergencia, también dijo que las conversaciones iban muy bien con los chinos en relación a que esto puede llegar a un final feliz.
1: O sea, nosotros podríamos tomar las dos señales, desde el lado de Trump y desde el lado del presidente de China, al hacerse presente a esta reunión, le sube el pelo, vos. o sea, ya de otro nivel.
2: Y el Dow Jones, el índice industrial de los Estados Unidos, Está subiendo, volando, como diría Alexi 1,32%. Está subiendo. Eh, ya está prácticamente cerrando el mercado americano. El S&P subiendo 0,84%. Y el Nasdaq, claro, subiendo menos porque esas son las empresas tecnológicas. No, no tienen tanto impacto en relación a la guerra comercial. 0,22%. Todas las bolsas europeas ahora cerraron al alza. por tanto ¿Y
1: por qué en Europa? Porque ¿Hay alguna buena razón? Es que
2: la guerra comercial o, o, o a todo, de hecho hasta sí, nosotros nos afecta a todo, a todo nos afecta, o sea que se peleen las dos principales economías del mundo nos afecta a todos
1: claro, o sea en la medida que eso se empiece a, a arreglar un, o, o que se vean luces de arreglo todos vamos a estar contentos incluyéndonos nosotros
2: así es, no, tú vas a ver que ha venido una oleada de optimismo, todas las proyecciones se van a corregir al alza, y el cobre bárbara resiste, ayer cerró en dos dólares 80, mi día está cerrando en el mismo valor, dos dólares 80 Qué lo bueno, no, lo que no está muy bueno es que el petróleo sigue subiendo
1: no esa parte no nos gusta, pues.
2: Ayer cerró en 64 dólares. El Brent en este momento está en 66. ¿66? ¿En
1: dólares? Sí,
2: 66. No, se subió. subió.
1: ¿Y qué se creen?
2: Subió más de 2%. No, no, no. Sí. Eso no nuevo no, 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 no nada bien. El WTI, 55 dólares con 70 centavos. También subiendo más de 2%. ¿66? Sí, no, eso no está muy bueno. Por eso yo creo que el vuelo de la rebaja de precio de combustible en Chile, que comentábamos ayer, nos va a alcanzar hasta marzo nomás. Porque como se está viendo el mercado.
1: Claro, de partida subió un poquito el dólar. ¿En cuánto lo tenemos hoy día? 6,62. 6,62 pesos.
2: Sí, bajó con respecto al cierre de ayer.
1: Ya. Pero igual es un poquito más alto de lo que habíamos tenido los sí, días anteriores. Y,
2: y más alto que el valor con el cual se calculó el precio de los combustibles el jueves pasado. O sea, ayer. Claro. Que fue, déjame ver, yo lo noté por acá, 656 pesos. Con eso se calculó el precio Entonces, de combustible.
1: Entonces, si tenemos un precio de petróleo más alto, entre varios y... Y el precio del cobre, o sea, el precio, del, en este caso, del dólar. De la gasolina, claro, eh, y el
2: dólar está muy pata hacia arriba. O
1: sea, ya podría terminar este fin de la semana que va. ¿sí
2: claro, y creo que todavía que nos queda vuelo, porque como va, hay un rezago en relación a los precios de los combustibles, nos queda vuelo, a lo menos, para, para, para lo que queda de febrero y vamos a ver marzo, digamos. Pero pero sí, ya ya como que el espacio para nuevas caídas de precio de combustibles empieza a ser cada vez menor.
1: Bien, buena cosa. ¿Y en nuestro país? ¿Cómo andamos por casa? Déjame ver
2: cómo está la, la bolsa de Santiago.
1: ¿Cómo andamos por casa? ¿Sabes cuánto creció la economía de Perú el año pasado? Ya que como 4%. ¿no? Sí, 4% en 2018 por sobre lo que se estaba son esperando copiones. la expectativa. Ahí son campeones. Son campeones. ¿Tenía
2: que creció 3,9 o 4,1? No. Igual que Chile. Igual, igual que Chile. Sí.
1: Habría que mirar la cifra porque nosotros era como 3,97 una cosa así, que lo aproximamos sí. a 4.
2: Sí, eso para un profesor de según
1: cuatro. <risa> o sea, para todo el efecto, aprobáis el ramo.
2: No, y si no, chicos, yo creo que te, o sea, te acusan a estar en el snack. No, no, así, no,
1: sí. no, ni una posibilidad. No, con eso alcanza.
2: Sí. La bolsa nuestra está relativamente plana. 0,02% al alza.
1: No. no o no, sea, no. si no vean el
2: frente. Sí, no, yo creo que vieron que Alexis no está. y Dijeron, no, ¿para vamos, <risa> qué vamos a subir? Tranquilos. tranquilos.
1: <risa> para que se vaya a vacaciones feliz. Sí,
2: sí, para que vamos a tener.
1: Sí, pues, hoy día se va.
2: No, claro, y de hecho en el dólar no son muchas las transacciones que ha habido. ¿ok? O sea, el día de hoy hubo 2.327 transacciones en, 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 el, en la bolsa electrónica por mil millones de dólares. Y es un montón pequeño comparado con, con, con marzo, junio. ¿No
1: sentiste que esta semana, por primera vez en todo el verano, de verdad se fue mucha más gente?
2: Sí, 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 se notó.
1: Yo, no, o sea, yo lo noto en no, no, no la calle. Pero yo lo noto en el Taco acá del túnel. Sí, yo no tanto en eso, lo he notado en los mails, pues, todos los mails que te rebotan, estaré fuera, estaré fuera. Y ahí una envidia. Pero ya, el que riego el well, well, re ¿Cuándo van no a no volver? No sé, pues, ¿cuándo van no a volver?
2: La próxima semana, yo creo que el presidente vuelve ya la próxima semana.
1: Yo creo que la próxima semana, eh, parte importante quizás, y la siguiente ya Hay definitivamente todo. todo. O sea, la semana el 24, 25. Okay. Eso ya casi en marzo. Se nos viene marzo. Todavía falta, así que no se preocupen. Hoy te quiero contar algo. Fíjate que pese a todas las críticas que habían hecho en un comienzo, eh, al igual que muchos, JP Morgan, respecto a la criptomoneda, <risa> parece, Tomás, parece. que a veces cuando tú dices, si no puedes contra tu amigo, únete a él. No sé. Pero lanzaron su propia criptomoneda para pagos y respalda el sistema blockchain.
2: ¿Cómo se va a llamar? ¿Tiene nombre propio?
1: Eh, a ver, te digo el tiro. Pero fíjate que ellos habían JP no, JPM Coin o JPM Coin. Ok. <ríe> no es muy original ¿no? No. Me imagino que va a ser más confiable que el Petro. La criptomoneda <ríe> de Maduro. ¿Qué habrá pasa con esa moneda? ¿Existe? ¿O la anunciaron? No, no, no ¿Alguien sé. tendrá ahí una Petro? ¿Petro Coin?
2: De esto? Siempre hay un incauto.
1: Yo creo que ni nada. Rínzate a poner su plata en Petro. O sea, hay que ser loco, pero nunca tanto. Bueno, ellos, a fines del do, año 2017... Habían calificado, fíjate, las criptomonedas como un fraude. Pero ahora ha pasado agua bajo el puente de los arrepentidos del reino de los cielos. Y se dieron vuelta. y Finalmente anuncian que eh, van a crear la, una criptomoneda propia eh, basada en la tecnología blockchain. ¿Qué te parece? ¿Amenazan con...? Bueno, habían amenazado antes a despedir a los operadores que compraran y vendieran esas monedas y ahora no se acuerdan del acuerdo pueden cambiar dominio
2: sí, que, que, acuérdate que Mario Marcel presidente del Banco Central se tiró muy en contra de las criptomonedas
1: y sí no una, varias veces eh, sí y principalmente por la razón que hemos visto muchas veces ojo, nosotros no, no recomendamos ni le quitamos recomendación no, pero simplemente nos gusta que usted tome sus decisiones con toda la información disponible Mientras más información, va a poder tener una mejor eh, decisión. El problema que detecta el Banco Central y que ha hecho eh, el, su reparo varias veces es la ausencia de regulación. Entonces, si usted llegara a tener algún problema con su criptomoneda, no tiene ninguna instancia legal para recurrir en particular. Y eso es, es bien importante.
2: Sí, claro. Sí, claro.
1: O sea, es un detalle no menor. A diferencia si tú tienes un problema en el banco, por ejemplo. Ahí claro, sí. que
2: ahí eh, al menos hay derecho a, a reclamo.
1: Sí, pues ahí tienes una regulación, una superintendencia de banco, o sea, hay institucionalidad para abordar ese problema. Pero en el caso de las criptomonedas, no. Ahora, en este caso de la JPM, o de la, de la moneda JP Morgan, solo se van a poder hacer transacciones con dólares americanos, por lo menos en un principio. ¿Ya? Eh, su valor es intrínseco a la moneda de referencia en relación 1-1. O sea, un una moneda JP Morgan es equivalente a un dólar Uy. la diferencia la, bueno el bitcoin es mucho más
2: no, claro claro que sí, sí pues mucho más
1: no hemos sabido últimamente cómo ha andado el bitcoin no bueno, hemos tenido noticias salvo la, la... Eh, no sé si eran bitcoins eh, este señor que se murió con las claves <risa> las
2: claves sí, muy raro eso.
1: <risa> y, aquí
2: está bitcoins en este momento se transa en 3.604 dólares
1: y eso en referencia a, a cómo andaba. Llegó,
2: te recuerdas que llegó como a diecisiete mil dólares, no? Hmm. ¿no? claro, no, se llegó a un monto sustancialmente alto. O sea, intenso, intenso. Oye,
1: una cosa, otra que no tiene nada que ver, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, porque lo vi de Molly y me llamó mucho la atención, es eh, a propósito de los trabajos nuevos, a propósito de la automatización, a propósito de la modernización laboral que hemos estado conversando. Fíjate que ellos eh, hicieron una nota respecto a los programadores en Chile. ¿Te acuerdas que también lo linkeamos con la con el crecimiento de la exportación de servicios? Así es. Que cada día estamos exportando más servicios tecnológicos. Atentos, auditores. Escuchen bien esto porque les puede interesar a ustedes o a sus hijos, a sus parejas, a sus primos, sobrinos, no sé. El perfil de los programadores en Chile eh, cada día se vuelve más atractivo para las empresas pueden ganar desde un millón de pesos sin experiencia. ¿Escucharon? Imagínate con un sueldo promedio que es bastante más bajo que eso, partir ganando un millón de pesos y lo más importante, que en el fondo les pasamos el dato, es que hay déficit. O sea, hay harto espacio todavía para que ustedes puedan trabajar como programadores. Fíjate que hay un déficit de cerca del 30% anual.
2: ¿y muchos de eso, Claro, porque uno a una primera vista pensaría que es necesaria una maestría en, en computación para, para algo así. Pero finalmente cuando uno mira a las empresas desarrolladoras de aplicaciones te das cuenta que no. Que no, no. Muchas veces te pasa que los, los chicos tienen una idea del diseño, de lo que quieren que, que haga la aplicación. Y claro, con subcontratan al ingeniero en particular para que haga los eslabones, para que finalmente todo funcione.
1: Claro. Entonces no es necesario que sean tan, tan, experto en todas las cosas. No.
2: Pero, claro, pero sí que, quizá, que manejen... Claro, porque yo eh, me he fijado, para porque pues, tú, los que habitualmente diseñan, eh, la aplicación cuando sale en su primera versión no es muy bonita. Porque, claro, el tipo se preocupa más que funcionara. Y tú la miras y como tosca. Entonces, claro, hay que darle una segunda vuelta en que el que ya se sabe en que funciona y, y, y viene otro, y, por así decirlo, como que la pule. ¿Okay? Y la hace más bonita y la hace más rápida. Hace
1: bueno, más, fíjate más que más en cosa. el caso más conocido y súper super hit es eh, Facebook. Pues. Facebook, acuérdate que hubo hasta un juicio porque eh, alguien le tenía una idea, Mark Zuckerberg tenía una idea, sí, que media, media robada en realidad, media robada, copiada, porque eh, no es lo mismo tener la idea que desarrollar el sí, software, claro. la, la aplicación y todo lo que implica.
2: Claro, porque principal, al, al principio iba, iba, iba a funcionar solo para los estudiantes de Harvard. Sí, pues.
1: Y después él, porque él era el el que el computín en el fondo, el que sí. desarrollaba la idea. Porque, como dices tú, tú puedes tener una idea increíble, pero eso no pasa de una idea, hay que transformarlo sí. en la aplicación. Y eso implica todo un conocimiento computacional, logaritmos, qué sé yo, cosas técnicas muy difíciles. Y entonces esta persona se terminó apropiando de la idea y agregándole más cosas y ampliándole el rubro. Sí. Y, y, y eso terminó en una y demanda. Y
2: conectando universidades.
1: Claro, y eso terminó en una demanda millonaria que, que perdió su querer y tuvo sí. que pagarle muchos millones de dólares. Gracias. Entonces ahí es que... Eh, <risa> bueno, esto no hay que hacer una anécdota. Eh, mi marido estudió en Estados Unidos, un, un MBA, y, y era compañero de él uno de esos que demandaron. No recuerdo no si era compañero de él o era en otro curso, pero en la misma universidad. Okay. Pues. Okay. Entonces había una niña soltera que todos le tiraban la talla. como, Oye, mira, este. Justo había pasado el juicio, había salido la película, todos nos enteramos que alguien tenía que pagar como 65 millones de dólares. Entonces era como el soltero más codiciado de la universidad. <risa> <risa> y le tiraban las pues, talla. Así, Oye, estaba punoleando. Oye, pero mira este otro. Todos muertos de la risa. Era muy divertido. El soltero más codiciado. Finalmente ganaron esa mente. Sí, claro. Ahora, la plata que ganaron ellos, comparado a la
2: que ganaron otro, eh. No, pero también, claro, también ha creado otras cosas también.
1: Sí. Mira, soy programador, el dato es verdad, pero mi modo de ver es como un traductor e intérprete. Hace años, muy necesario, eh, en algunos casos, creo, que bueno, porque ya están empezando a enseñar programación en los colegios. Así es. Mira.
2: Sí, sí, bueno, es
1: que eso es cuando nosotros decimos... Ojo, hay que modificar la educación. ¿De qué sirve que te enseñen cosas que no sirven para nada? Mientras que de repente cosas prácticas como programar debería ser súper importante. Ahora, todavía yo creo que está o sea, una cosa es que empiecen a enseñar y otra cosa es que Hoy, mira, Estoy viendo
2: ahora en la televisión, mira, qué, qué lamentable como...
1: Estado de emergencia va a declarar Estado el presidente Trump. Estado de
2: emergencia, Trump. mira, no, no. Aclaremos los auditores, lo que comentamos en la primera parte del programa... Es el acta de, de efectivamente, emergencia, no, no el estado de emergencia que conocemos aquí en Chile, que hay alteración del orden público y que puede llegar a tener toque de queda. No, 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 no es bueno, eso. Es que,
1: es que él ha interpretado este problema migratorio como eso. Como que, oh, el caos. Mira, está, está llenando de gente, está la escoba. Te imaginas la gente saltando el muro y tus niños ahí andando en bicicleta. Sí. Entonces ha tratado de llevarlo así para poder sacar adelante la
2: construcción de su muro.
1: Ahora, ¿Irá a lograrlo?
2: Sí, sí, sí. ¿Cuántos años se demora
1: la construcción del muro?
2: Además, no, hay que, que, que recordar a los auditores que, que gran parte de ese muro, bueno, no sé si gran parte, pero una parte de ese muro ya está construida. Sí. Okay, entonces, lo que lo que el tipo, va, bueno, la, la parte que es más, más relevante es la que está cerca del Paso, Texas. Ahí hay efectivamente mucho tránsito. Entonces, efectivamente, esa es la parte donde eh, pretende construir.
1: Sí, ahora también hay otro tema, es que en esa zona hay mucha gente que cruza legalmente el muro, o sea, no el muro, la, la, frontera, la frontera, para trabajar de la sí, otra. No, Entonces y va a generar, sí, claro, sí, va a generar sí. ahí un, un tema, bueno, va a ser mucho más gorroso. Ah.
2: ¿Por qué no le hace una cubierta de cobre al muro? Ay, sí, cuesta? para que se vea
1: bonito. Sí, sea bonito. <risa> Pero viste, ¿Y le podemos sí, dar le más cuesta,
2: uso. Y más Trump. encima, claro. Tenemos todo el cobre que usted necesite.
1: No sé si estamos de acuerdo con que construye un muro. No, pero, pero en pero este, si este caso, sí. Si o sea, si ya lo va a hacer sí o sí o sí y no podemos influir en nada. Mm.
2: Lo, lo increíble
1: lo que es que hay una gran mayoría que lo apoya. Eso es preocupante, nos dice Robert. Bueno, recordemos que él ganó las elecciones sí, pues, prometiendo sí, claro. no solo a Pao, O sea, él lo decía de frente y con fuerza que iba a construir el muro.
2: No, claro, es que logró, logró capturar logró capturar el voto de, por así decirlo, eh, ese trabajador manufacturero del centro norte de los Estados Unidos. Te fijas que no está en la élite de Nueva York ni de Los Ángeles y que se siente se siente afectado por el proceso migratorio, se siente afectado porque los productos chinos le han quitado el trabajo. Que el tipo logró captar eso, esos dolores, por así decirlo, y ganar la elección.
1: Sí, pues, pero el punto es que eh, nadie puede decir que no sabía... O que en realidad, no, no, hay
2: que, o sea, no, las cosas como son. <risas> él,
1: él iba de frente y lo, lo tuiteaba todos los días, lo escribía, lo tuiteaba, lo decía. Lo, o sea, no es una cosa que ahora nos sorprenda. hoy, no, no. pero qué loco lo que va a hacer. Más allá, insisto, de que estemos de acuerdo con eso. Pero claramente es una cosa que viene promoviendo hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuántos años se demorará eso? ¿Alcanzará a construirlo? No? No, como... ¿Qué pasa si empieza a poner a construir y después él termina su gobierno? Y el próximo presidente ¿Y... dice, esta cuestión es impresentable.
2: ¿Ah, te dice que lo demuelan? No,
1: no, no, no sé si es que lo demuelan, pero no. que paren la construcción. Ah, no, eso
2: puede ser. No, pero yo creo que está pensado para de aquí a la reelección. que pues, no, pues si decir, no requiere, no es como construir una autopista. ¿no? ¿Te fijas? una cosa que no... Acuérdate, los bloques son prearmados. De llegar y... E instalarlo o sea, no va a estar listo el muro antes que la de América Expuse Oriente cosa que él pueda
1: decir acá está cumplir exactamente duro no claro eh, claramente claramente es posible que eso le pueda permitir una reelección cosa que no no se sí está tan claro no mm. bueno en el, info, en el informe especial dijeron este otro comentario dijeron que eh, un porcentaje bien importante de los robos a cuentas bancarias por hackers no son devueltos tu confianza no se justifica nos dicen por lo que nosotros ya pero es que nosotros no nos referimos a un robo en un hacker nos referimos a un fraude o que cierre el banco ah,
2: sí, porque sí, sí,
1: sí. porque claro hay robos en hackers que efectivamente son problemas eh, se vulneran la seguridad del banco no, claro. y hay otros que vulneran tu propia seguridad o sea gente que da las claves por ejemplo sí o sea Yo he conocido casos que o que te mandan estos mails, eh, no sé si te han, llegan, me llegan siempre, o oh, te bloqueamos la tarjeta de banco que ni tengo, claro. para que la puedas reactivar, pone todos tus datos acá, todas tus claves, y hay gente que cae en eso, y eso es gravísimo. Y los bancos han hecho campañas para sí. poder... Eh, es fundir. clave que no des tu clave. Es clave que no <risas> des tu clave, pues ese es un ejemplo, sí. es el Banco Chile. Pero varios bancos han hecho campañas. Y deberían seguir haciéndolo porque hay que educar a la gente para que no le pasen esas cosas. Así como el cuento del tío. Bueno, les damos más consejos para que usted pueda tener eh, su auto funcionando en la perfección, para que tenga un mejor rendimiento, ahorre combustible. Utilice Likimoli, la marca alemana número uno, en lubricantes y aditivos, para que así pueda tener un mucho mejor rendimiento de su auto. Ingrese a likimoli.cl, ahí está toda la información para que pueda tener este... Aceites y lubricantes ya presente en más de 120 países, Likimoli.cl. Lo invitamos a que se vaya a dar una vueltecita a Cerro Alegre de Valparaíso y conozca Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, un hotel precioso decorado con lupa por virtuosos de la pintura y la escultura. Es un lugar precioso para que usted vaya a conocerlo junto a su familia, a sus seres queridos. Más información, info@casapuente.cl. La información también la encuentra en la página web casapuente.cl o en su teléfono más 569-7649-8006. Más fácil, casapuente.cl. Y finalmente, ¿usted sabía que puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Su familia es lo más importante y en esos momentos que están sufriendo tanto, puede ser un pequeño consuelo ayudar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda y así convertir todo su dolor en amor, cerrando el ciclo de la vida con sentido. informes en funeraria mariaayuda.cl Tomás, nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Auditores, tengan un muy buen fin de semana también.
2: Y nos veremos el lunes.
1: Cuídense, pásenlo bien, y nos encontramos el lunes como siempre a las 2 de la tarde en Buenas Tardes Mercado. Chau.